0: ajuda a envelhecer melhor? Como o médico pode abordar a espiritualidade do paciente idoso? Qual o sentimento comum em pacientes em estado terminal? Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com o médico endocrinologista e geriata Fábio Nastri. Mestre em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo e membro do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade Ser do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP. Doutor Fábio, eu queria que você falasse como que a espiritualidade
1: pode ajudar no envelhecimento saudável.
2: Veja, já, já existem vários estudos mostrando que as pessoas que buscam essa, essa conexão com o que a gente chama de Deus, mundo superior, uma outra dimensão, enfim, qualquer pessoa que tem uma busca individual, ela tem um envelhecimento melhor sobre vários aspectos. Isso não quer dizer que essas pessoas não vão ficar doentes, isso não quer dizer que essas pessoas não vão pegar o Covid, mas isso quer dizer que mesmo que elas estejam doentes, a, o enfrentamento do processo do adoecimento vai ser melhor.
1: Como o senhor aborda a espiritualidade com os seus pacientes na clínica médica?
2: No geral quando nós estamos com o paciente numa consulta, numa primeira consulta, ou até numa consulta de seguimento, nós ativamente perguntamos para eles como eles é, lidam com a questão da espiritualidade, se eles têm algum recurso que eles invariavelmente utilizam é, nessa busca pessoal. É, então, ativamente, nós perguntamos se eles vão a algum Uh, local, uh, templo, igreja, sinagoga, com que frequência eles fazem orações, qual é a importância disso na vida deles. Basicamente, você faz esse tipo de questionamento. Uh, na verdade, a intenção de saber essa, essa questão, essa particularidade das pessoas, não é só porque a gente tem interesse em saber, mas é porque, às vezes, numa situação de uh, terminalidade ou numa situação de maior necessidade, muitas pessoas gostam ou gostariam que nós, médicos, envolvêssemos no cuidado delas pessoas que estão ligadas a crenças. Porque essas pessoas, muitas vezes, têm um network, elas têm... Eh, contato com pessoas da própria eh, da própria crença que muitas vezes ajudam nessas horas ou eh, levando medicamentos ou levando alimentos enfim ou levando conforto então por exemplo já no consultório em algumas vezes na hora que se tomam decisões de divisórias de água na vida das pessoas se, se faz ou não o um procedimento às vezes as pessoas querem que a gente converse com o rabino, converse com o pastor e nós convidamos essas pessoas para vir ao consultório e discutir é, sobre o ponto de vista não só eminentemente clínico, mas também sobre o ponto de vista religioso, que seria o melhor para aquela pessoa.
1: O senhor disse aí o paciente no estado de terminalidade. Como que é trabalhar com o um paciente no estado sabendo que a vida está chegando ao fim? Como que é para o senhor trabalhar com um paciente, por exemplo, que não acredita em Deus, que acredita que a morte acaba, a, a, a vida acaba com a morte? É mais difícil trabalhar com um paciente na terminalidade? Um paciente que não tem crença nenhuma do que um paciente
2: religioso? Depende. Essa é uma pergunta excelente. Na verdade, o que faz a diferença nessa hora nem é tanto se o paciente é ou não é religioso. É, existem muitos pacientes que são extremamente religiosos, que são muito difíceis nessa hora. Ao mesmo tempo, existem pacientes ateus cuja abordagem é extremamente fácil. Na verdade, o que faz diferença é como a pessoa se relaciona com ela mesma. Se a pessoa, mesmo religiosa, tem um relacionamento bom com as suas questões, é uma pessoa que não fica se culpando, que tem uma consciência tranquila, que tem valores ético-morais bastante estabelecidos e durante a vida eh, estabeleceu esse relacionamento ético-moral consigo próprio, com suas ações e com os seus de uma forma equilibrada, ponderada, essa pessoa muitas vezes se relaciona com a terminalidade de um jeito muito fácil, tranquilo. Ao passo que aquela pessoa que muitas vezes vai ao templo, vai ao culto, doa, faz o dízimo, mas ela mesma não não introjetou dentro de si própria esses valores, não não os tomou como conduto de vida, essas pessoas, às vezes, a gente vê um grande, uma grande distância entre o que elas dizem e o que de fato elas sentem. E aí, muitas vezes, é muito difícil mesmo. Na maior parte das religiões, é muito difícil que você não tenha, que você tenha uma religião ou crença que diga que não há nada além da morte. E é por isso que o médico que trabalha com a terminalidade precisa conhecer... Talvez não com tanta profundidade, mas ele precisa conhecer, no mínimo, as regras gerais das diversas crenças. Pois aí ele sabe como trabalhar o que está por vir na vida da alma, do espírito, de você o nome que der. Uh, ele sabe trabalhar isso com aquela pessoa, porque ele tem argumentos para lidar com isso. As pessoas que não acreditam em Deus, elas acreditam frequentemente no espiritual. Elas acreditam frequentemente, elas podem não acreditar, por exemplo, nos dogmas, nos ritos, eh, nas punições, no inferno, esse tipo de, de, de questão, mas elas frequentemente são pessoas espiritualizadas. Né? Mesmo uma criança que diz que vai virar estrelinha no céu, você tem condição de trabalhar, né? Você entra por aí, ah, você vai virar estrelinha. Ah, que, que estrelinha você quer virar, né? E por aí vai, né? É, então depende muito de como a pessoa está com ela mesmo. E é nesse é, nessa nessa questão que normalmente nós entramos.
1: Você acha que aí passa por uma questão de consciência? É, a pessoa faz uma análise da vida dela, do comportamento dela, do que ela fez com a oportunidade de estar na vida, e aí ela reflete e se arrepende de algo que ela fez ou que ela não fez? Pode passar por aí?
2: Veja, é, é muito normal, é muito comum que as pessoas façam esse balanço. É, a questão não é necessariamente fazer ou não fazer o balanço. A questão é com que grau de honestidade você faz esse balanço. Então, quando as pessoas de fato querem buscar as respostas, elas vão se aprofundando nessas questões e vão descobrindo coisas que às vezes elas, elas podem é, achar que podiam ter feito diferente, que podiam ter feito melhor. O nosso objetivo aí é não fazer com que essas pessoas entrem num, numa espiral descendente de culpa, porque isso vai drená-las, isso vai inclusive piorar a evolução do quadro clínico delas. As dores vão ficar mais dolorosas, as, as, as questões que incomodam na doença de base vão incomodar mais então o objetivo é fazer, estimular a pessoa a fazer esse balanço desde que ela determine isso, desde que ela manifeste essa vontade e ir junto até onde ela permite que você vá sem também exagerar e sem fazer com que ela comece a cair num ciclo de autopunição, porque isso também não é bom e, e também, às vezes, tem aquelas pessoas que espontaneamente falam para você, olha, quer saber, eu vivi uma vida boa, eu fui ótimo, eu fui bom pai, boa mãe, fui uma pessoa maravilhosa, e ela mesma fica repetindo isso para ela. E aí, muitas vezes, nós começamos a perceber que essas pessoas não querem, de fato, saber. Elas praticamente estão querendo ser convencidas por elas mesmas de que foi tudo perfeito o que só para nós aponta para o fato de que o buraco é mais embaixo. Mas não é nossa função é, ficar cavocando isso, né? nossa função é ir acompanhando, mas quem diz até onde vão é, são as próprias pessoas, os próprios pacientes.
1: E quando os pacientes idosos que estão em uma fase terminal, o que, que eles dizem para o senhor assim, que eles arrependem mais? Assim? Se eles pudessem voltar atrás, o que eles fariam diferente?
2: Olha, você, assim, falando muito francamente com você, eu nunca ouvi, absolutamente nunca ouvi, nenhum paciente meu idoso dizer que se arrepende de não ter comprado uma casa, de ter comprado mais do que devia, ou de ter feito um mau negócio, ou de qualquer outra coisa nessa esfera. A grande maior parte dos pacientes eh, relatam questões relacionadas a relacionamentos. Eu devia ter ficado mais com a minha família, eu devia ter perdoado meu irmão, eu devia ter feito as pazes com meu filho, eh, eu não devia ter traído a minha ex-esposa, eu não devia ter bebido tanto, são questões muito relacionadas a relacionamentos e comportamentos. Eu nunca vi ninguém falar que fez, que se arrepende de ter feito um mal negócio e que aquilo está atormentando. enfim Existe sempre também uma preocupação, em especial dos idosos, de como vão ficar os filhos. Né? Eles são muito preocupados com relação aos filhos, aos netos. Eles têm uma vontade muito grande de deixar os filhos bem, e bem, não no sentido material, único exclusivamente em paz. Eles gostariam que os filhos estivessem felizes. E isso é uma preocupação para muitos deles.
1: Qual seria assim, a orientação que o senhor dá para essas famílias que convivem com esses idosos que estão é, nessa situação de terminalidade? O que, que eles podem fazer para ajudar ou para acolher aquele idoso?
2: Veja... Ah, essa é uma pergunta é muito boa, mas também é uma pergunta muito difícil de responder. Porque é, cada um é um. Né? Então, é frequente nós entrarmos, por exemplo, numa família, num paciente que está se despedindo, e você vê, você pergunta, poxa, mas quantos filhos o senhor tem? Ah, eu tenho quatro filhos. Mas você só vê um dos quatro filhos cuidando daquele paciente. Aí você se pergunta, mas cadê os outros três? Né? E, e aí você percebe, por exemplo, que tem um filho que não sabe lidar com a passagem do pai. Ele, ele não consegue, não é que ele não queira ajudar. Ele, ele é aquela pessoa que fala, não, se precisar pagar, eu pago. Mas, não, não, não quero que você pague nada, eu quero que você vá lá, fique do lado do seu pai, faça uma prece do lado dele, mas ele não consegue. Porque, na verdade, cada um lida de um jeito com a terminalidade, porque não consegue lidar com a sua própria terminalidade. E isso é muito pessoal. Então, é, nós, é, na medida que entramos num círculo familiar assim, nós começamos a identificar quem é, lida com o quê e por quê. E nessa hora, nós começamos a estimular os filhos, aquele filho que está sempre ajudando, a gente, em geral, diz para eles... eu chamo as famílias e digo para os filhos... olha, seu pai ou sua mãe daqui a pouco não vai estar tá aqui. É, daqui a dez anos, no aniversário deles... vocês vão lembrar dos seus pais... e vão colocar a cabeça no travesseiro à noite. E eu quero que daqui a dez anos... quando vocês lembrarem deles... vocês fiquem tranquilos. Vocês não fiquem perturbados... porque fizeram demais ou deixaram de fazer... Porque, às vezes, aquele que faz demais também sofre muito. E ele faz demais porque ele acha que vai salvar ou ele tem uma dificuldade enorme de deixar o pai, né, que é o contrário daquele que nem consegue ver o pai. Então, você começa a trabalhar as diferenças na família, começa a diminuir um pouquinho aquele filho que só vem toda hora e só sobra para ele, envolve os outros no cuidado. Ajuda a distribuir tarefas, olha, você vai cuidar da nutrição, você vai olhar a escala dos cuidadores, você vai comprar os remédios, mas a gente vai se revezar e vai estar junto deles. Eu, eu nunca me esqueço de um caso, é, de um paciente idoso que eu atendi, que é, a, a, a passagem dele já era guardada, já era algo esperado. E no dia que ele fez a passagem, a família me ligou, nós fomos ao hospital, e estavam todos os filhos, mas um no telefone com o outro, outro cuidando do velório, um cuidando de escolher o caixão. E o idoso ali, né, já o corpo na, na cama do hospital. Aí eu chamei os filhos e falei, escuta, vocês pensaram em fazer uma prece? Eles caíram em si. Falaram, não, a gente está tão estressado tentando cuidar que esqueceu de fazer uma prece. E juntos com a família nós fizemos uma prece. Até hoje, passaram-se anos. De vez em quando eu recebo uma mensagem de um dos filhos falando que não esquece aquela prece. Então, às vezes, nós nos atolamos nos afazeres e esquecemos, às vezes, de ficar simplesmente com o paciente ali de mandada, fazendo uma prece. É, então, eu sempre encorajo as famílias a estarem com o paciente, não se ocuparem do paciente, mas estarem com o paciente. E tentar equilibrar esse cuidado entre os filhos. E também, de certa forma, eu peço para os filhos, olha, não, não fiquem velando o pai de vocês, mas antes de vocês ficarem lá chorando tal, sabe? Enquanto estiver lá, traga boas coisas. Lembre das coisas que ele gostou, que ele gostava, das viagens que vocês fizeram. Resolvam os assuntos, resolvam as pendências, se desculpem, peçam desculpas. Sabe, é, entrem resolvam as questões. Então, esse trabalho é um trabalho que o médico que lida com a terminalidade
3: invariavelmente
2: deve fazer.
1: O que eu tô falando, eu fui aqui pensando na minha rotina, as atitudes com a minha mãe, que é idosa, e muitas das vezes, com o tempo escasso devido à rotina de trabalho, às demais atividades, eu acabo passando menos tempo com ela. E imagino que esse deve ser um dilema muito comum entre as pessoas. Mas eu acredito que a qualidade do tempo vale mais do que a quantidade das horas que você se dedica a uma pessoa. Ou seja, não adianta passar o dia inteiro com o idoso e não estar com ele. Tá certo?
2: É comum, às vezes, os pacientes, os, os, os filhos que trabalham, né? Às vezes você tem idosos que estão com cuidadores, eles ligam. Eu já vi isso acontecer, eles ligam para casa do idoso, falam com o cuidador. Como é que o meu pai está? Ah, ele está bem hoje, como é que está a pressão? Como é que está a temperatura? Você recebe? Ele ele evacuou? Ele urinou? Ele tossiu? Aí o cuidador dá o relato, aí no final o cuidador fala assim, mas você não quer falar com ele? Não, não, eu só estava querendo saber como ele estava. Quer dizer, o filho que é ocupado, ele liga basicamente para controlar o, como o pai está, para ele ficar tranquilo, mas ele não fala com o pai, quer dizer, ele não ligou por causa caso do pai, ele ligou por causa caso dele, porque aí ele consegue falar, ufa, meu pai está bem, não vai morrer hoje à tarde, então eu posso ir para a reunião, eu posso... Isso é muito comum.
1: E é, e é assim, às vezes a pessoa acha que se ela está pagando um bom cuidador, um bom tratamento, dando conforto material, está tudo resolvido, a minha consciência está tranquila, eu não preciso ficar ali sentado do lado, na cama ou no, no sofá, enfim, conversando e fazendo, vivendo junto com aquele idoso, né? Passa um é, pouco meio por isso.
2: Mas isso não é um fenômeno só do idoso. As pessoas hoje em dia... Elas tinham o hábito, eu já vou dizer porque elas tinham, de terceirizar os cuidados. Então, por exemplo, elas, são os pais que deixam os filhos com a babá, são os pais que depois, quando colocam os filhos na, na, no colégio, no fundamental, eles acham que o ensino fundamental ou, ou a escola não deve dar só for, informação, ela deve dar formação. Só que quem dá a formação são os pais. E, esse, e essa questão da gente ir terceirizando a nossa vida porque a gente tem que trabalhar é uma coisa que é muito comum e acontece desde a criança e acontece com os idosos também. Nessa pandemia esse foi um dos temas que mais gerou discussão porque as pessoas começaram a não conseguir mais terceirizar as coisas. As crianças não foram mais para a escola a escola continuou informando as crianças através da educação à distância, mas quem, para quem sobrou a tarefa de educar foram os pais, que com certeza têm essa função, que por sua vez passaram de terceirizar o alimento para a moça que trabalha em casa, porque ela também teve que ficar na sua casa, e eles tiveram que cuidar da sua própria alimentação e começaram a comer melhor. E isso aconteceu com os idosos também. Então... É, nem tudo nessa pandemia é, é, é desgraça, porque tem muitas coisas, tem muitas famílias que estão passando mais tempo juntas do que passaram em anos.
1: O senhor falou da pandemia e eu gostaria de saber como é que os idosos têm lidado com o isolamento social, distante dos filhos, dos netos. O fato deles liderarem o grupo de risco e precisarem manter um isolamento mais rigoroso não passa, assim, uma sensação de exclusão social?
2: Eu tenho observado muitos pacientes idosos que estão incomodados com a pandemia porque eles ficam, uh, de fato, longe. Eu mesmo, eu, minha mãe tem praticamente 90 anos, ela mora, ela é absolutamente independente, ela mora num, num apartamento, nós temos lá uma, uma cuidadora que fica com ela só para para ajudá-la nas questões, mas faz praticamente três meses que eu não a vejo, porque eu, eu atendo diariamente pacientes com Covid, eu tenho pacientes internados com Covid, então eu não tenho coragem de visitar minha mãe. né? Mas, por outro lado, eu tenho falado muito mais com ela do que eu falava antes, exatamente por não estar podendo vê-la. E, e eu e a minha irmã, outros a gente tenta tornar o dia a dia dela menos áspero. Mas eu acho, e isso é interessante, eu vejo os idosos lidar com essa situação até com muito mais sabedoria do que os jovens. Até porque eles dependem menos dessa questão tão atávica, né, de estar com todo mundo, de trabalhar, de estar com a internet. Eles, eles estão acostumados a ter uma vida mais tranquilo, eles foram criados desse jeito, quando eles eram jovens é, a vida que eles tinham não é a vida que nós temos como jovens, eles já viveram uma época onde muitos ficavam em casa abordando, não se tinha essa coisa de se sair toda hora, não se comia fora, quer dizer, por incrível que pareça, a pandemia está trazendo uma realidade que na época deles era muito mais comum né? essa coisa de sair de almoçar fora, de ir no cinema, de é, fazer internet, de ir e vir, ter carro, é, isso é uma coisa dos tempos mais modernos. Os pacientes que eu tenho de 90, 85 anos, 95 anos, quando eles eram jovens, as mulheres ficavam em casa. Sim. É, então, não é muito, eles têm, eles, por incrível que pareça, eles têm muito mais maturidade, eles têm muitas saudades dos netos, isso pega. Isso pega, isso, né? Isso pega. Neto pega. Neto pega. Invariavelmente eu recebo perguntas do tipo, olha, meu neto não sai de casa faz um mês. Então ele está de quarentena. Eu não saio de casa faz um mês. Eu, então, então, assim, ele está de quarentena, eu estou de quarentena, a gente fica de quarentena juntos. né uhum. Aí você tem que fazer todo aquele questionário. Ah, tá bom, mas na casa do seu neto. O, o pai dele sai para trabalhar, sai... Ah, ele toma, é, então, precisa tomar cuidado, porque se fosse só o neto, ficava fácil, mas né? tem a família toda, né?
3: Meu nome é Sônia de Oliveira, tenho 83 anos, moro sozinha e estou há três meses e meio em isolamento social por causa da pandemia do Covid-19. Estou muito bem, estou calma tranquila, confiante em Deus, esperançosa de que tudo isso vai passar. Eu tenho uma fé muito firme, graças a Deus. E sei que o que está acontecendo deve ter um motivo, porque tudo que Deus permite tem um sim inteligente. E eu sei que vai passar tudo isso. A fé ajuda muito, porque a fé... É a certeza que nós temos de que Deus está no comando de tudo e que Ele está também nos socorrendo, nos prestando todo o auxílio que a gente precisa. Eu sei que eu estou longe dos meus filhos, dos meus netos, sinto muita saudade, muita vontade de um, de um contato físico, mas eu sei que agora não, não pode, mas eu tenho a certeza de que e futuramente nós vamos poder voltar a ter esse contato Eu já estou até programando a hora que passar isso Um almoço em família para a gente comemorar
0: O nosso muito obrigada à dona Sônia pelo depoimento E ao nosso entrevistado médico Fábio Nasri Este episódio foi editado por Carolina Leonel a produção é de Paula Mata e Davi Barroso e a trilha sonora de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.